0: Y yo, Alexis Durán.
1: Y estás escuchando No es Solo Código, un podcast sobre la vida de dos developers que comparten su perspectiva como software engineers. Hoy vamos a estar hablando sobre la burocracia. Y es un tema sumamente interesante porque cuando llegamos a las compañías grandes, normalmente decimos que las cosas no se hacen porque existe demasiada burocracia. Pero también existe burocracia en las empresas pequeñas. ¿Te ha pasado?
0: Bueno, primero el tema... Definimos como burocracia el hecho de que haya... Que muchos steps para tomar una decisión... O que las uh -huh, cosas tardan. Uh -huh. Ya, muchos steps para tomar una decisión. Y normalmente lo primero que sucede es que cuando... Tarda mucho tomar una decisión... Alguien empieza a decir...
1: Es que la burocracia...
0: <ríe> Exacto. Entonces... Cuando... Estamos en una empresa pequeña... Supongo que... Es bastante complicado que suceda, no porque seamos como eh, out of the box más eficientes, sino porque evidentemente hay menos complejidad. Entonces, al haber menos complejidad, no se ponen en, en, no se ponen en lugar procesos para tratar de ayudar a algo que, que no existe. Pues no, no, creo que no existe el problema cuando son Dos, tres, cuatro, menos de diez personas, menos de veinte, maybe. Te voy a dar la, la contraparte a eso. No creo que no existe el problema. O sea, no es
1: que no existe el problema. El problema existe siempre. La cosa es que en una empresa más pequeña, la comunicación es mucho más fácil y tienes el tiempo para dar esas ideas, entenderlo. Eh, realmente como que poner el problema en el board y decir... Es por esto que lo estamos haciendo de esta manera y así es como lo vamos a desarrollar por X, Y o Z. Y si las personas tienen preguntas sobre ello, en vez de crear una nueva reunión, hacer un nuevo step, etc., pues lo pueden hacer ahí mismo. Porque la comunicación existe entre las partes que van a desarrollar el proyecto o que están haciendo el proyecto y las partes que están haciendo la ideación del proyecto. Ya está, está ahí mismo la comunicación. Claro, lo que, que... Te,
0: lo, lo que te escucho decir ahí es que, bueno, el problema siempre existe porque siempre hay un, un problema de comunicación o siempre hay una necesidad de comunicación. Eso siempre va a estar ahí. Lo que pasa es que es mucho más fácil resolverlo. Totalmente. No, no tienes que poner más nada. De pues, o sea, hecho,
1: ahí. me ha pasado. Esta semana... Eh, y de hecho, creo que tengo como un mes en realidad en esta, en esta conversación con el equipo de diseño en el que el Head of Design pues tiene ciertas dudas de algunas cosas pero también entonces tienes que ver cómo es el canal de comunicación. El canal de comunicación en mi caso va hacia mi diseñador del equipo asignado, el diseñador le comunica a su manager y el manager en efecto le comunica al Head of Design. Entonces, si el Head of Design tiene dudas de cómo se hace un proceso con relación a ingeniería, pues empiezas a crear un blocker, ¿no? Porque ahora, ahora toda la percepción del equipo de ingeniería es no, es que el Head of Design está haciendo blocker de todas las cosas. Y no es así. En realidad el blocker es que la comunicación no es lo suficientemente buena y tenemos que crear un nuevo canal de comunicación para realmente comprender por qué se hacen las cosas, cómo se hacen.
0: Claro, eh, y, y eso viene, viene muy atado al hecho de que conforme tú pasas el tiempo con la experiencia, te das cuenta que, de nuevo, las complejidades que manejas dentro del de área de tecnología no son nada más en la parte de código, no son nada más de repente un diseño, no es nada más el product design, el product owner o lo que sea, sino que también el tema de comunicación es un problema muy, muy, muy tangible que rara vez le damos el nombre de, de problemas como tal y entendemos que no es un tema de capacidades individuales, sino que la comunicación es un problema que necesita una, una solución robusta y que necesita cambiar esa solución, que es lo otro que, que creo que también es como un, un, un cambio de mentalidad, que si hay algo que hoy sirve y somos 5, somos 50, somos 100... Mañana puede no servir, al momento que seamos 51, a que seamos 11, a que seamos 21, ¿sabes? Una, una vez que tú introduzcas una persona más, de repente eh, hay que plantearse si ya llegaste como al límite al del proceso que tenías para comunicarte. Sí, y yo creo que
1: estos sistemas se van creando, como tú dices, el proceso va cambiando poco a poco dependiendo de la cantidad de los actores que existen en el proceso, pero estos sistemas se van creando mucho por ese juego del telefonito, ¿no? Porque al final es la comunicación va entre X, Y, Z, ¿eh? etc. Uh -huh. Y se va perdiendo como que ese hilo de comunicación. Y ahí es cuando empieza, empieza la idea de vamos a crear un nuevo proceso. Necesitamos un nuevo estándar. Vamos a crear una nueva reunión para poder hacer esto. O, o vamos a crear un documento vivo que exista en este área de, de nuestro confluence o sistema de o sea, Notion, uh -huh. etc. Y, y a partir de ahí, entonces, es que ahora este es el nuevo proceso y por eso es que la comunicación va a mejorar gracias a esto. Y ahora es una nueva tarea que nos estamos poniendo, es un nuevo proceso que estamos realizando y va mucho de la mano de lo que tú mencionas. pues Cuando llega un nuevo actor, pues, ¿qué, qué tan nuevo es esta persona en la empresa? ¿Qué ideas trae? ¿Cómo realmente comunicas? ¿Y cómo realmente colocas a esa persona dentro del sistema que ya estás llevando? Es lo que te crea estos conflictos que generan, que las personas digan ¿sabes qué? hay que cambiar la forma en la que hacemos las cosas, vamos a agregar tal cosa
0: ahora, yo te digo dos, dos preguntas que me vienen a la cabeza como developer ¿qué ventaja me tiene a mí entender el tema de la burocracia y, y cómo, ¿cómo este conocimiento podría de alguna manera hacerme mejor developer? Mm, eso está interesante Creo que una de las cosas es que si ya
1: definimos que surge mucho por el tema de comunicación, pues una de ellas es entender cuáles son los actores que realmente tienen el poder sobre la decisión. Normalmente va a ser tu manager, en dado caso, si eres un developer que está trabajando en un equipo de producto, pero hay muchas decisiones que en realidad no las lleva tu manager, sino que el manager de tu manager o quizás eh, otra persona relacionada al equipo de producto pero que no está relacionado directamente a tu manager. No es un developer, sino es una persona de producto o una persona de diseño o una persona de data, etc. Entonces, a partir de acá es el hecho de decir cómo coordinar con tu manager que la comunicación sea lo más uno a uno posible en vez de que sea de tu persona a tu manager, de tu manager a la otra persona, que sea el manager de esta otra persona, etc. O sea, cómo minimizar esa comunicación. Entonces, ahora, ¿cómo te ayuda eso como developer? Pero pues incrementa tu área de impacto porque la mayoría de las personas van entonces a conocer, ah, bueno, Alexis ahora es la persona que sabe estas cosas y ya sé que para el próximo caso en el que me encuentre con un feature o un bug que sea relacionado a una mmm, comunicación parecida, pues no voy a tener que ir directamente a mi manager para comunicarme con Alexis, sino que puedo notificarle a mi manager, hey, voy a comunicarle a Alexis estas cosas porque ya sé que tiene el conocimiento al respecto. Pero
0: en teoría ahí no le estarías pasando por encima a tu manager. O sea, lo que te escucho decir es que si entiendes un poco cómo fluye la información Ojo, ojo. Dije, dije específicamente, le puedes decir
1: a tu manager, voy a mm. comunicarme con Alexis para decirle tales cosas. No, no le estás pasando por encima. Ya. Yeah. Pasarle yeah. por encima sería que le, le diga, mira, hace una semana le dije a Alexis tal cosa porque, bueno, me salió. Porque es así, ya. Yeah. Exacto. Claro. Eso es muy diferente.
0: Yo, yo creo que a, para mí el take un poco va, va más por el hecho de que cuando tú entiendes cómo, cómo se mueve la información que, que necesitas comunicar, empiezas a tener un poco más, uno, de empatía por los, los problemas o los obstáculos que encuentres, o de repente los requerimientos que te manden a hacer, o lo que sea que esté de, de repente en, en el medio de tu camino, que quizás no lo tuvieras si tuvieras una conversación uno a uno con el VP de diseño, por ejemplo. Que cosa uh -huh. que no, no suele suceder en una empresa grande. Y aparte de tener esa empatía, yo creo que también te permite a ti entender, como tú dijiste, lo, lo de aumentar tu área de impacto. Pero para mí aumentar tu área de impacto en función de poder optimizar procesos que a la vez te van a abrir la puerta en otros en otros niveles dentro de la organización. Porque de repente, por ejemplo, si tú entiendes eh, cuáles son las personas que necesitan hablar para tomar una decisión y constantemente tú ves que o no nada más que está tomando mucho tiempo, sino que de repente luego todo se termina siendo una consecuencia que, que no se espera o que las cosas se transversan un poco en el camino, tú entiendes dónde se puede proponer eh, ajustar un poco el proceso y tomar iniciativa y no esperar simplemente que las personas que son managers tomen todas las decisiones porque al final somos todos contribuidores eh, con, con, con una responsabilidad distinta pero que no, no te hace a ti ajeno a poder contribuir en otras áreas totalmente,
1: de hecho me da risa porque en el caso eh, en el que tuvimos hace poco que es este caso que estamos hablando eh, tuvimos una reunión diría la semana pasada en la cual o sea, ya llegas con el, con el chip, ¿no? Eh, uf, esta reunión va a ser, va a ser un, un terrible. Va a ser como claro, que no. Va a perder mi tiempo. Ah, además, seguro las preguntas que me tiene que, para hacer son van va a ser una locura. Así como que no, pero dudo. O sea, ya está un documento. Lee el documento, ¿no? Mm. Y, y cuando llegas a ese punto en el que ya estás preparándote para lo peor, pues en realidad estás Básicamente como que contribuyendo a esa burocracia, porque quizás no llegas con las mejores energías para la reunión, no llegas con el, el mejor pensamiento de decir, ok, ¿cómo realmente desatamos este nudo para poder realmente solucionar las cosas? Sino que llegas con las energías de, bueno, aquí hay un nudo, el nudo es imposible de
0: desamarrar y, y no vamos a poder, no vamos a poder. Claro, porque como no identificas que realmente existe este, este layers de, de diferentes procesos y ya vienes predispuesto a que las cosas no sirven y no te das la oportunidad de entender que, que este tema de comunicación necesita unas soluciones que siempre estén evolucionando, entonces simplemente contribuyes a que el nudo siga ahí, a que sigan llegando esas dudas, que sigan llegando esas personas que de repente no saben cómo encontrar la solución, que sigan habiendo meetings de repente que, que no son realmente... Productivas, porque quizás la primera sí, porque es donde, entre comillas, deberías identificar que algo mejor se puede hacer. Pero ya luego, todas las que vienen con el mismo problema, quizás ya es un, un, un tema de, de flojera, ¿no? Como decimos en, en Venezuela. Sí,
1: lo importante es estar abierto a esos, a esos momentos de, ¡Ajá! Ya sé cómo, cómo solucionamos ese problema. Y eso es un cambio que tenemos que hacer cada uno interno, para que realmente lleguemos con las mejores intenciones. Al final, como tú dices, ¿no? O sea, todos trabajamos en el mismo lugar y todos queremos que el, el lugar esté mejor. O sea, no, sí. no queremos que las cosas empeoren. Porque si empeoran es malo para nosotros. Entonces, ¿cómo realmente podemos llegar para desbloquear las cosas? Es, es uno de los puntos principales que tenemos que enfocarnos como developers. Y como developers es nuestro trabajo, ¿no? O sea, al final es cómo podemos hacer las cosas mejor. Entonces... Para esas reuniones, mi consejo sería como que acumular los puntos que dices, ok, ¿cuáles son los puntos que creo que son difíciles de explicar y cómo podría simplificar el lenguaje de estas cosas? De hecho, quizás ese es uno de los puntos que considero que nos hizo llegar un poco a esa situación porque el lenguaje del problema que estábamos teniendo era un lenguaje altamente técnico. Entonces, si lo vas a comunicar a una persona que no es altamente técnica en tecnología principalmente, la tecnología que estamos utilizando, pues esa persona dice, vale, eh, lo que me acabas de decir es patatas. No tengo ni idea. Claro. O sea, para mí eso es, puede ser un complejidad o puede ser que tú dices,
0: no sé cómo hacerlo, ¿me entiendes? No, no, no sé. Bueno, para mí realmente justo antes de terminar el programa, eh, yo creo que a mí lo que me ha servido muchísimo es... Precisamente lo que he mencionado ya varias veces alrededor del episodio, entender comunicación como un problema. Así como el problema que estás escribiendo para el próximo endpoint que estás haciendo, la optimización que estás haciendo para X cuestión, servicio que estés haciendo, lo que sea que estás haciendo a nivel técnico, entiende la comunicación como un problema. Espérate de repente que sucedan eh, los, esos, esos momentos de, de, de pain, ¿no? De cuando alguien te viene con ciertas dudas. Y igual que las abstracciones que hacemos en código. Es como que mira, ya esto me ha venido dos veces. ¿Qué abstracción puedo colocar para que esta comunicación sea mucho más fluida? No hagas early abstractions en el mismo momento que de repente vamos a hacer un documento vivo, gigante, papa, y somos tres personas que simplemente puede tener un call de cinco minutos y, y ya todo está bien. Entonces es como que todo, todo lo mismo, pero entendiendo que la comunicación entre personas también es un problema que tenemos que resolver. Totalmente. Así que bueno, como ya saben, todas las semanas arroba no es solo código, el Twitter de nuestro podcast arroba CastroLem, Luis Castro, arroba duranla Alexis Durán y nos siguen dejando saber lo que quieren. Okay.